0: Jueves 21 de septiembre, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, los de mercados, traigo a ustedes por tu Consultoría y Portefondeo Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy Empezamos <risa> Ya saben con qué empezamos. Empezamos hablando de cómo han sido los mercados. El día de hoy tenemos mercados con un tono rojo, con el Dow Jones cayendo antes de la apertura a 40 puntos o un 0.10%, el SP 500. Abajo un 0.23% y el Nasdaq un 0.33% abajo. Ayer cerramos con el Dow abajo 76 puntos, a un 0.22%. El S&P 500 cayó un 0.94% y el Nasdaq un 1.53%. Hablando del tipo de cambio, vimos que dio un salto el dólar contra el peso, apreciándose un 0.7% tras comentarios del presidente de la Reserva Federal Ayer concluyó la reunión de la Reserva Federal donde discutieron sobre las decisiones de política monetaria Vamos a estar hablando de esto en unos momentos Por el momento el tipo de cambio se encuentra a 17.12 pesos mexicanos por dólar Entonces ya pasando de cómo están comportando los mercados accionarios Vamos a platicar de qué vimos de la Reserva Federal anunciaron que van a mantener la tasa de interés sin cambios, obviamente con esperada todo el mercado, pero esperan otra subida en la tasa de interés antes de que termine el año Jerome Powell, el presidente de la Fed comentó que un aterrizaje suave para la economía es posible, pero no es el escenario base. Algo curioso es que parece que están proyectando en sí un panorama económico bastante optimista. Y ojo con este dato porque es importantísimo, porque si vemos los comportamientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos... A 10 años vemos que están en niveles que no hemos visto desde 2007, estando encima de los 4.43% el rendimiento de este bono. Powell dejó claro que el Banco Central ya casi termina de subir las tasas de interés después de 18 meses de incrementos rápidos. Dice que ahora pueden proceder con cuidado. Sin embargo, la verdadera bomba, ...que vemos es que a pesar de la resistencia económica contra las medidas de la Fed... ...hay preocupaciones de que la lucha contra la inflación pueda prolongarse. Esto observando claramente el comportamiento del petróleo... ...que se encuentra en máximos que no hemos visto desde 2022. A estos precios del petróleo le sumamos también los paros... ...que estamos viendo por las huelgas con las automotrices... ...donde vemos... Que hay varias plantas de General Motors, de Stellantis y de Ford paradas por una prolongada que fue subestimada huelga de trabajadores de la industria automotriz. Estamos viendo que debido a esta huelga están despidiendo... A miles de empleados desafortunadamente Entonces vamos a ver cómo continúa este tema de la huelga Va a ser muy importante con estos temas inflacionarios Porque claramente va a estar sumándose a las complicaciones Para el sector automotriz y otras industrias porque recordemos que cumple toda la cadena de suministro que es donde están afectando entonces vamos o podemos esperar presiones inflacionarias mínimo por este mes de septiembre entonces este es uno de los riesgos que podemos estar viendo hablando de otras noticias además de la rezada federal porque ya vimos que las proyecciones fueron optimistas vemos que FedEx tuvo un incremento de 5% en sus acciones tras presentar resultados que superaron las estimaciones de los analistas, vimos también que algunas empresas debutaron en el mercado accionario, bien, vienen siendo KB, Home y Clavillo la firma de automatización de marketing Clavillo debutó el día de ayer y vimos que sus acciones cayeron un 2% en su oferta pública inicial. Entonces no ha sido un buen arranque para esta empresa Clavillo en su primer día en la bolsa. Hablando de Instacard, pues cayó el día de ayer un 11% en su segundo día cotizando en el mercado eliminando la mayoría de las ganancias que se generaron por la oferta pública inicial del día de antiera. Entonces estamos viendo que aunque había mucho optimismo en cuanto a estas ofertas públicas iniciales, pues se está reduciendo rap rápidamente, yo creo que probablemente va impulsado por... El timing en el que hicieron su oferta pública inicial que coincidió con estas noticias de presiones inflacionarias y también los comentarios de la Reserva Federal. Vamos a ver cómo continúa el desempeño de estas empresas debutando en el mercado accionario. Vámonos con noticias de FedEx Como comentamos ayer después del cierre de mercado Presentaron sus resultados trimestrales Esta empresa sorprendió a los analistas Y por eso están incrementando el día de hoy Sus acciones cerca de 6% antes de la apertura Incrementando un 5.77% Sin contemplar este incremento en sus acciones Tiene un valor de mercado La empresa de 63.010 millones de dólares Ha incrementado un 41% la empresa En lo que va a 2023 Ha sido un gran año para esta empresa ha estado incrementando constantemente su acción en los últimos meses Y si vemos su evaluación desde 2021, pues está bajo solo un 21% Entonces, vamos a platicar de la historia que hemos estado viendo con FedEx Que hemos estado analizando Siempre que presentan resultados, normalmente hablamos de estos resultados Y algo que podemos platicar o concluir es que FedEx ha estado viendo que ha estado cayendo la demanda y han estado decidiendo ajustar su cinturón. Parece ser que a FedEx le están funcionando, aunque vieron caer sus ingresos. Este gigante de envíos ha estado mejorando sus márgenes gracias a serios esfuerzos de reducción de costos. Entonces, ahorita... Algo que está preocupando un poco es que nos estamos acercando a esta temporada pico donde todo el mundo envía regalos navideños, pero de acuerdo a resultados... De FedEx y también a comentarios de los ejecutivos, pues esperan que esta temporada pico sea más tranquila este año. Pero hablando de cambios importantes que están anunciando con estos resultados, pues FedEx está fusionando sus unidades Express y Ground. Y atención, con esta fusión estiman ahorrar 4 mil millones de dólares en dos años con esto. Ya han iniciado en algunos mercados de Estados Unidos, pero va a llevar tiempo en completar esta fusión. Esto es parte de esta campaña para eficientizar los gastos y los costos para mejorar los márgenes. Y hablando de recortes, están dando frutos y la prueba está en los resultados. FedEx tuvo una utilidad de $1,080 millones de dólares, superando el de $875 millones de dólares del año pasado. Esto es lo que principalmente está ocasionando esta este incremento que estamos viendo en sus acciones el día de hoy, pero no todo es positivo para estos resultados, la, la directora de el, la experiencia o de la chief customer officer, como le llaman, Brie. Carrier mencionó en esta llamada con los analistas que tienen después de los resultados que los volúmenes de envíos domésticos caerán un 25% este año. Y aunque los minoristas han estado liqueando su inventario, los mayoristas no tanto. ¿Por qué esperan que caiga esto? Por esto mismo de los niveles de inventario. Como platicamos, si vemos... Los resultados que hemos estado analizando en este podcast Estamos platicando de que las empresas minoristas tenían problemas los trimestres pasados Principalmente el año pasado de inventarios acumulados Entonces estuvieron en campañas de rebajar los precios para deshacerse de estos inventarios Y ya esto lo vemos en la cadena de suministro normalizado Porque ya FedEx vuelve a tener pues, envíos como lo hacía normalmente Pero estamos viendo... Que el lado de los mayoristas todavía está afectado FedEx por estos envíos Porque todavía tienen inventarios acumulados los mayoristas Entonces esta es una de las principales preocupaciones de la Chief Customer Officer y otro dato curioso para FedEx es la competencia. Después de un auge de envíos que vimos durante la pandemia, FedEx dice que ha estado logrando atraer clientes de otros servicios, en especial por posibles problemas laborales en empresas como UPS, donde tuvieron algunas huelgas y tuvieron que incrementar muchísimo los salarios de sus empleados para arreglar estas situaciones. Pero estamos viendo más cambios. FedEx planea introducir un recargo típico para la temporada navideña y subir las tarifas en un 5.9% en enero y aunque la empresa prevé que los ingresos se mantengan estables este año fiscal, viendo comentarios del director ejecutivo, vemos que han pues estado elevando su capacidad de envíos, que esto va a ser interesante al cierre del año y terminando con una nota laboral, aunque FedEx ha estado aislado de de los problemas laborales que otras empresas han estado enfrentando Lo estamos viendo actualmente con la industria, industria automotriz Lo estamos viendo al principio del año con UPS Pero vemos que FedEx no está completamente libre Recientemente algunos pilotos de la empresa rechazaron un nuevo contrato laboral Lo que significa que tienen que seguir con estas negociaciones en el futuro Entonces definitivamente hay que darle seguimiento a esta noticia Porque va a ser muy importante viendo cómo está afectando este tipo de noticias O situaciones a otras industrias y competidores Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad si así lo fue, los invito a compartir este contenido, a calificar honestamente este podcast, en donde no estén escuchando y si tienen cualquier duda comentario retroalimentación, los invito a buscarnos en redes sociales para que por ahí platiquemos espero que tengan un excelente día y ánimo, mañana nos vemos